0: Antes de dar inicio a la clase el día de hoy, les voy a pedir que cerremos por un instante nuestros ojos y que centremos nuestra atención en el corazón, allí donde mora Dios, allí donde habita esa manifestación del amor del Padre para con cada uno de nosotros. Ya que es a través de esa presencia que podemos recibir y dar o manifestar sus virtudes, que son el bien, para toda vida. Para toda vida que evoluciona en este plano. Este plano de la forma. Sientan ese latido. Y visualicen. Visualicen. Cómo se acrecenta ese deseo de ser. Y hacer el bien de expresar alegría, felicidad, confort, misericordia, bondad. Y al tiempo que vamos sintiendo esto a través de nuestro pensamiento y sentimiento. Les voy a pedir que conscientemente me sigan en el siguiente decreto. Amado Mahachohan, o oh infinita santa presencia de Dios, fuente divina de todo, santificado sea tu santo nombre, nos inclinamos ante ti en gratitud. Alabanza y acción de gracias por tu suprema presencia en el universo. Debido a que tú existes, yo soy. Nosotros devolvemos a ti, todopoderoso, todo el poder y dominio que alguna vez hayamos investido en manifestaciones imperfectas, tanto visibles como invisibles, ya que tú eres todo poder de lo universal y no hay otro poder que pueda actuar hágase tu voluntad en nosotros ahora que tu reino se manifieste por toda la faz de la tierra a través de los corazones de todos aquellos que tengan la bendición de vivir en ella oh supremo ser ser amado al tiempo que levamos nuestros corazones nuestra visión nuestra conciencia hacia ti descarga la sustancia de tu ser a cada uno de nosotros de acuerdo con nuestras necesidades, de manera que al tiempo que avancemos en tu nombre y servicio no se nos encuentre deficientes. Pedimos perdón por todas las transgresiones a tu ley de amor y armonía, por nosotros mismos y por toda la humanidad por las fuerzas del reino elemental y el reino de la naturaleza. Dótanos ahora con tu poder y deseo de perdonar, de tal manera que todos aquellos que alguna vez nos hayan causado angustia, para atrás, hasta el mismísimo comienzo de los tiempos, en vista de que tú eres con nosotros y en nosotros, no tenemos a ningún mal, no tememos a ningún mal, ya que no existe poder aparte del tuyo. Tú eres la fortaleza y el poder mediante los cuales avanzamos por el sendero de la rectitud. Y ahora, oh Padre de luz, muéstranos la plenitud de tu gloria que tuvimos contigo que en el principio, antes de que el mundo existiera, que así sea. Y ahora tomamos una respiración profunda y al exhalar, lentamente abrimos nuestros ojos. Muy buenas tardes, queridos hermanos en la luz de Dios que nunca falla. La presencia yo soy en mí saluda, reconoce y bendice a la bella persona que vive cada uno de ustedes. Mi nombre es Edith Córdoba y le doy la bienvenida a este su espacio, El Camino a la Ascensión. Hoy lunes 23 de mayo. Está, estamos ahora mismo bajo una lluvia. Uy, qué rico, qué rico se siente el ambiente hoy aquí. Y bueno, les agradezco de antemano a todos aquellos que nos escriben reportando su sintonía. Gracias por eso. Gracias por dar fe que son parte de este empeño y que se mantienen aquí en ese sostenimiento. Gracias, gracias, gracias. Eso se lo he dicho muchas veces y no me cansaré de repetirlo, es muy importante para todos nosotros saber dónde están esos focos, esos focos irradiadores de ese amor que es la presencia yo soy a través de cada uno de nosotros. Así de fácil, ya que yo me siento igual que muchos de ustedes que están, que viven fuera, del país, yo me siento fuera porque no estoy ya estaba eh, en la ciudad iba directo al templo todos los lunes los miércoles, cada vez que me fuese posible, sin embargo ahora estoy distante de esa área físicamente nada más es físicamente porque yo sigo siendo parte allí entonces eh, me siento igual, igual que, que muchos de ustedes. De lejos me veo como ese punto, en una, un punto dentro del mismo Panamá, pero irradiando esa luz desde aquí. Así están ustedes. Y es importante saber que estamos, que estamos y que seguimos siendo parte de este maravilloso grupo, y bueno, ahora sí, vamos a lo que vamos, <risa> eh, la maestra ascendida, Lady Nada, nos trajo a la memoria el hecho de que el amor no es una debilidad, no es una debilidad. Tampoco es ese, ese amor que nosotros supuestamente sentimos de uno por otro. No, es muchísimo más que eso. Y es, es algo que nos fortalece y que este va de la mano de cualidades como el silencio, la paciencia, la serenidad. Y que nos recordó que es la más fuerte de las cualidades de la deidad. Y a mí eso me impactó. Al igual que me impactó cuando el gran tenor cósmico nos dijo que cada vez que nos irritamos, eh, se estanca nuestro caminar espiritual. Y yo entonces comencé... No comencé porque ya eso lo, ha, lo había vivido antes, pero como que se amplió la comprensión de, de por qué los maestros nos lo repiten y nos repiten y nos repiten las cosas. Porque se nos olvida, porque bajamos la guardia, porque creemos que ya lo comprendimos y ya. Seguimos adelante. Y no es así de fácil. No sabemos desde cuándo estamos en, ese, en esa rueda de, de nacimiento y muerte, nacimiento y muerte. Y no ponemos en práctica el conocimiento. No sabemos cuándo realmente comenzamos a recordar y a encaminarnos hacia la ascensión en sí. Entonces, cuando el gran tenor Kofiko nos dijo eso, a mí como que fue el toque. ...del chamán... ...y eso me impactó... ...y ahora cada vez que... que ...tengo esa pulsadita de que voy a... ...como a molestarme por algo... ...freno... ...y me queda aquella cosa... ...de que no... ...porque te estancas... ...respira profundo... ...y después continúas... ...eso mismo me sucedió ahora... ...con... ...la lectura... ...la semana pasada de las palabras de la maestra ascendida Lady Nada. Y es que empiezo como a comprender el verdadero significado de, ¿por qué no criticar, se lo voy a decir en mis palabras, lo que yo sentí? Que cada vez que criticas, juzgas o condenas a una persona, ese desarrollo de del amor, en ti desaparece o no desaparece porque no va a desaparecer sino que se estanca allí, no progresas. No sientes realmente el avance de esa cualidad en ti. ¿Ves? Porque porque estás criticando, estás en contra del amor. El amor no ve defectos. En otros, ya sea en lo que sea, no hay defectos en ninguna parte de la vida porque es la cualidad más fuerte de la deidad, entonces no hay, no hay, el Dios no nos juzga, los maestros no nos juzgan, y la mayor prueba de eso es que ellos siguen allí, a pesar de todo lo que hagamos, ellos están allí, pacientemente, esperando que nos cansemos, como decimos alegremente y se repite como papagayo, esperando que nos cansemos de las tonterías, de los sentidos. Pero realmente eso va tomando forma en algunos o muchos de nosotros. Por lo menos en mí ha empezado a tomarlo. Y voy a retomar aquí donde está, aquí donde dice, algunos individuos parece resultarle difícil. Esto está aquí en este libro, Del Puente a la Libertad, Diario, Lady nada Así, a algunos individuos parece resultarles difícil amar impersonalmente. Yo les comentaba que sí. Les es difícil. Yo pasé por allí me es difícil, ¿por qué? Porque tengo la atención en la personalidad y no en lo que es esa persona lo pongo en la energía que me trae esa persona y se me olvida que no es la energía es ese ser entonces les decía que para actuar personalmente debo borrar de mi mente ese esa persona es así o así la calificación pero como eso para mí no es tan fácil entonces, lo que yo voy a empezar a hacer es a ver qué cualidades resaltan en esa persona que a mí me atraen. Y entonces, a ver esa manifestación y hablar cada vez que esa persona venga olvidarme si viene ese gusanito que quiere decir que esta persona eh, es algo grosera. Si ese gusanito quiere venir a mí, yo lo voy a sacar pensando que, wow, esta persona cocina delicioso. Y allí voy a poner mi atención en esa cualidad que a mí me agrada de ese ser. Y me voy a olvidar de lo otro. Para empezar entonces a desarrollar ese amor impersonal hacia esa persona, porque eso es eso lo que me va a agradar. No eh, la situación que en un momento dado pudo causar algo, sino agradecerle a esa persona que trajera. Eh, eh, esa persona, si la veo así, es porque en un momento dado me trajo una situación para que yo la transmutara, no para que yo la expandiera. No sé si, si me sigue... Porque muchas veces eso es lo que pasa. La persona te trae una energía, es el portador de eso, para que tú transmutes esa situación. Entonces tú, ay, te disgustas y enseguida vas y calificas a la persona porque es, y es, y es. Oye, te está haciendo un gran favor. Y nos perdemos eso. Porque ponemos la atención en donde no se debe, nos dejamos llevar y bueno desaprovechamos esa oportunidad, antes de seguir vamos a ver si alguien ya nos saludó y a manifestarle también nuestro saludo a esos seres, déjenme ver Aquí tenemos a Diana Liz, desde Bogotá, Colombia, y nos dice, yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas. Bendiciones para ti, Diana Liz. Gracias, gracias por reportar sintonía, igual a caridad del sol. Bendiciones de luz y amor desde Miami. <ríe> Bendiciones. Miguel Ángel Álvarez también nos saluda, nos bendice desde Lanús, Argentina. Bendiciones para ti, Marian, Mariano Mateo. Saludos desde Santo Domingo. Bendiciones para ti también, igual que para Martín Cabrera. Bendiciones a todos con gran, inmensa alegría y felicidad. Reporta sintonía desde. Buenos Aires, Argentinas, igual para ti, Martín. María Delia Peña, buenas noches, Edith, y a todos. Bendiciones desde Gran Canaria. Bendiciones para ti, María Peña. Irene Áñez, buenas tardes. Luz y amor para todos desde Venezuela, igual para ti. Bueno, hasta ahora estas es son las personas que... Han reportado su sintonía. Les agradezco por ello. Y continuamos. Ah, también llegó la de José Apolo, desde Guayaquil, Ecuador. Bendiciones para ti, José. Gracias. Gracias, gracias a todos. Continuamos. Si así te sientes, nos dice la maestra Lady Nada. Si nos sentimos que nos resulta difícil amar impersonalmente, si así te sientes, invita entonces a uno de nosotros que somos el momentum cósmico plenamente acopiado de ese amor para dirigirlo a la llama en tu corazón. Y permítenos a amar a través de ti y liberar a esa vida a punta de amor. Y esto para mí es una gran dicha. Y si vemos el recorrido y analizamos la enseñanza de los maestros ascendidos, ellos nos los dicen y, y, y nosotros tenemos la historia vivida más reciente que es la de el maestro ascendido Jesús. ¿Cómo tenían ellos que buscar la enseñanza? Nosotros no, nosotros la tenemos aquí, a través y a, la, a nivel de nuestra mano. Solo hay que buscar los libros y leer. Solo hay que buscar un lugar donde exista internet, abrir una computadora, escuchar cualquier cantidad de clases que haya allí. Y listo, tenemos a la mano la enseñanza. No tenemos que caminar distancias ni buscarlas escondidas. Todo está allí transparente. Entonces, ese es un gran privilegio. Aprovechémoslo y pongamos en práctica esto. Yo les comenté la semana pasada. También el, el tratamiento de la, de la maestra Ascendida Coañín. En ese yo te perdono. Poner y visualizar a la persona y hacerlo. Entonces son cosas prácticas, sencillas de realizar. Y eso mismo, nos lo acaba de decir, la Maestra Ascendida, Lady, nada. Invoquémosla a ella. Y va a venir nos van a enseñar. Nosotros tenemos los ángeles de la administración. Invoquémoslo. Los ángeles son el sentimiento que se desarrolla en nosotros. Nosotros lo pedimos, podemos pedir y se va a dar. Solo hay que pedirlo. No va a venir porque... Claro que ellos saben lo que necesitamos. Los maestros ascendidos saben lo que necesitamos y por lo que estemos pasando. Pero ellos son respetuosos. Y si yo no lo llamo, no van a venir. Van a decir, bueno, yo a sentar ahí. ¿Cuándo es que me va a llamar? Y ya lo hemos dicho en otra, con otros temas. Ellos son felices cuando tú los invocas. Entonces, llamémoslo. Y que nos enseñen a sentir esto. A sentir ese amor impersonal. Ese deseo de dar, de amar. Dice, en el retiro de maestro ascendido. A los individuos se les prepara para pruebas. Tanto sutiles, cuanto aparentes. Y siempre hay a su lado un maestro ascendido gurú o guía. Ustedes que están recibiendo sus pruebas, tanto sutiles como aparentes en los grupos, en sus hogares y en el mundo en general, a menudo se olvidan que esa y esto está en mayúscula cerrada, Esa mismísima experiencia por la que están pasando es una oportunidad disfrazada, para utilizar el poder que menos evidente está en sus corrientes de vida es lo que le decía antes puede que venga una persona y te traiga esa energía de de grosería oye aprovecha eso eso está en mí por algo llegó esa energía me voy a transmutarla y voy a vigilarme a observarme qué tanto de eso estoy haciendo en este momento si es algo que solo viene de atrás para que yo la transmute y qué tanto de eso hay todavía aquí presente y dale y dale y dale eso no llega porque sí tiene su razón de ser. Y no porque yo, esa persona, yo dis que no la conozco, ¿por qué se porta así conmigo? Entonces, no lo voy a tomar en cuenta. No, 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 no. Todo, todo hay que verlo. Y todo hay que tratarlo. No importa de qué. No importa a qué sea. Yo no lo supero. Miren que soy honesta con ustedes. No puedo mentirles. El miedo. Una de, de las facetas por las cuales llega a mí el miedo. Es a través de las ratas. Yo no puedo ver una rata. Eso me produce terror. Tengo que trabajar en eso. Eh, todavía me falta mucho, se los digo, me falta mucho para eso. Pero bueno, hay que hacerlo. Lo primero es identificar qué cosas nos traen y por qué canales vienen. ¿Eh? Y amar a todos, a todos, buscar a todos. No es que eh, eh, escoger que yo solo voy a, a transmutar la energía que me traen eh, mis hermanos del grupo. El señor, ¿no? También voy a transmutar. La energía que veo a través del vecino que vive tres casas después de esta. Que no lo trato, pero hay algo allí que cuando pasa por aquí, frente a la mía, no me agrada. ¿Qué es? No lo sé. Ah, pero entonces yo no voy a esperar que venga y me diga, mira, te estoy trayendo esto. No, aquí hay algo que no está del todo bien. Entonces yo voy a invocar esa llama violeta y a trabajar allí. Y voy a darle y darle y darle de manera impersonal. Yo tengo que hacerme amiga de esa persona para poder desarrollar y actuar ante esa energía porque eso es lo más importante tener presente, que es una energía, no es el ser, es la energía. Es lo más, es lo que debemos comprender en un 100% para poder entonces iniciar ese proceso de transmutación. Es la energía, que me la trae esa persona, sí, que yo voy a utilizar... Eh, la imagen de ese ser sí la voy a utilizar porque ese ser es el que se ha prestado para traerla a mí si so, voy a trabajar visualizando esa energía a través de ese ser pero conscientemente teniendo en mi mente que es una energía a través de ese ser que no es la persona en sí. A esa persona le voy a agradecer. Que se haya prestado para traerme esa energía. Y que yo la pueda transmutar. Así de sencillo. María José Manzanares. Saludos y bendiciones para ti también. Hasta Madrid, España. Gracias por estar Aquí presenta estas horas. <risa> Gracias. Retomo. Esa misma experiencia por la que están pasando es una oportunidad disfrazada para utilizar el poder que menos evidente está en sus corrientes de vida. Magnetizar a través de los llamados a los seres en ese rayo que es el, más, el que más se necesita a atraer esa llama y cualidad a sí mismos a la condición. Y antes que se me vaya, esto que están pasando es una oportunidad disfrazada para utilizar el poder. Yo decía que no es casual que eso nos llegue. A través de la Maestra Ascendida Lady Nada. Porque, porque hemos hablado mucho de la paciencia. Y esa paciencia aquí que ella nos habla. Eh, para desarrollar ese amor. Wow, sí. La necesitamos. En nuestros hogares. En nuestros hogares. Que muy facilito decimos. Ay, es que este hijo me saca de mis casillas. Que este hijo no lo entiendo. No sé por qué actúa de esta manera. Oh, no sabes por qué actúa de esta manera. Y yo escuchaba en estos días. A alguien que me decía. Pero es que esto es insoportable. En mis tiempos. <ríe> y yo me reía porque. Eso lo decimos muchas veces. to no sé ustedes, pero aquí eso es muy común. En mis tiempos los muchachos no actuaban así. Ok. Eso es muy cierto. Pero si está llegando a ti ahora, estoy segura que tú ni te acuerdas las cosas que hacías cuando tenías las edades de esos seres que ahora Estás criticando. Porque los estás criticando. En vez de criticarlo. Mis queridos hermanos. Analicemos. Analicemos. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué eh, se da esa situación? Antes de abordarlo. Y querer imponer. Imponer. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y decir eso que les acabo de decir es que en mis tiempos esto no se daba, pero los tiempos no son los mismos. El mundo es cambiante. Es lo primero que debemos aceptar. El mundo es cambiante, entonces muy lejos de que de querer que la otra persona actúe como yo. Oye, analiza las cosas. Y habla, habla, no insultes, no te alteres, no grites, conversa. Y estoy segura que las cosas se van a desarrollar de otra manera. A través de una conversación sencilla. Nuestra familia es una gran escuela. Y allí hay diferentes caracteres en un mismo núcleo, en un mismo núcleo. Así que empecemos por allí y veámoslo como la energía, no como los seres que tenemos frente y olvidé, olvidémonos de aquello de que es mi hija, de que es mi hermana, de que es mi tío, no, 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 olvidémonos de eso. Simplemente sigamos adelante, viendo la energía que llega a través de ellos y veámonos como iguales. Quiero enfatizarnos, dice primero, que el amor, el verdadero amor, y no lástima, que es negativa, y conduce a la zozobra. Es el poder que mantiene. Junto al universo. Ya nos lo dijo antes. El amor. Es la cualidad. Más importante de la deidad. Y por eso estamos juntos. Y por eso. No andamos por ahí volando. A la libre. Y los planetas. Algarete, por amor, vinimos a este lugar a aprender, a este plano de la forma, a desarrollar ese amor. Para poder expresarlo, no sé dónde iremos después. No, no recuerdo esa parte. No recuerdo lo pactado antes. Pero sí sé que no termina aquí, que ha de seguir después. Entonces, preparémonos, preparémonos en las cosas que estamos viviendo en este momento para poder enfrentar entonces lo que vendrá después. Es el poder que Magnus y Polares utilizan para mantener el eje de la tierra en su movimiento al tiempo que se endereza por amor Magnus. Y Polaris hacen esto. ¿No? Dicen, bueno, es que la Tierra, ya esta gente, a mí me cansa. Por más que le damos, siguen generando eh, energía discordante. Así que yo me voy. Y que la Tierra, vea qué hace. Se va al Garete. Se va a otra galaxia. Invade otras áreas, no, ellos no hacen eso. El amor de ellos es tan grande que no toman en cuenta nuestro actuar, sino que se mantienen allí, allí pacientemente, dando de sí al máximo para que la tierra se mantenga allí y que ese se vaya enderezando poco a poco no es un tirón con el poder de ellos ya se hubiera dado hace tiempo nada más que lo ponían en su lugar y se acabó no va haciéndose lento dándonos también la oportunidad de corregir la energía mal calificada por nosotros definitivamente que sí Es el poder de amor divino contenido en el cetro cósmico de, al cuidado del Señor Gautama y del Señor Maestrella que mantiene a los 10 millardos de almas en la órbita de la Tierra y los 3 y medio millardos de almas en la Tierra mediante lo que la ciencia denomina la ley de gravedad. De otra manera, la gente saldría volando. Por el espacio sideral. Es lo que le decía. Saldríamos por allí. Estaríamos que nadie supiera de quién es esta pierna, de quién es este brazo, esta cabeza, quién le pertenece. Todo estaría flotando. No estaría de que Edita así completita por allí y me encuentro con. Con María Delia más adelante y con María José por acá. No, 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 no. Estaría las piernas de una por allá, la cabeza por acá, los brazos. Por pedacitos estaríamos todos. Y no pudiésemos caminar como lo hacemos. Las casas no estuvieran así como están en cada sitio. Estarían al garete. De igual manera estaríamos nosotros. Andando. Pero por amor. Por amor estamos. Como estamos. Por amor nos mantenemos. Y eso hay que valorarlo y agradecerlo. El amor del hombre por el hombre no se compara con el amor de Dios por el hombre. El amor de Dios, Padre, Madre, por ti ha sido el tirón constante que ha mantenido tu columna vertebral erecta que ha impedido que la humanidad se convierta en criaturas supinas como los cuadrúpedos que tienen que caminar en cuatro patas. Díganme si eso no es amor definitivamente y yo buscando la, el tema de hoy encontré aquí algo que en un discurso del señor Maitrella nos dice aquí en el libro el camino sigue siendo el camino y él nos habla de tres actividades del amor dice las actividades del amor generadas por seres por seres humanos pasan a través de tres etapas. Tres etapas, imagínense. La primera dice es la asociación de padre e hijo, la adoración y solicitud del padre por el infante, y el afecto y de deificación del padre por el niño, cuyo modelo y ejemplo él escoge deificar. La mayoría de la raza humana vive en esa fase de desarrollo. Es cuando le inculcamos al hijo que tú debes ser así, así, y queremos que sea idéntico a nosotros, sus padres. Segunda. La segunda es la amistad. Estas son las tres actividades del amor, según los humanos. La segunda es la amistad la cual consiste en el intercambio de conciencias, el gozo de la asociación y la conducción de más o menos lealtad y afecto, dependiendo del desarrollo de la corriente de vida, cada uno siguiendo su sendero individual y permitiendo que la fuerza de su amor se adelante solo en tiempo de crisis. Nos queremos por afinidad. Y cuando tienes una situación, ese ser que está a tu lado es lo máximo, lo amamos. Pero cuando no está de acuerdo contigo, hasta llega. Ese es el amor, según esa amistad. Y la tercera es la de los individuos que escogen utilizar su amor su asociación, sus talentos y sus conciencias en un servicio progresivo a la raza. Aquí se ubica un porcentaje muy pequeño de la raza. Y me parece, queridos hermanos, que en ese pequeño porcentaje estamos nosotros. Nosotros los que a través de esta enseñanza estamos Tratando, tratando de llevar adelante ese amor. Y a través de ese amor, expandir las virtudes del Padre. Llevar y decir, mira, basta de estar criticando, de estar condenando, de estar juzgando. De enseñar lo que es la misericordia, la bondad, de ver el bien en todo. Entonces, esas cosas son las que van a generar el cambio en el resto de la humanidad. ¿Y ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de radiación, no de imposición, de radiación. Es cambiando nuestra actitud, que se note el cambio en ti. Y ese cambio es el que va a atraer a otros que van a querer ser como estás actuando tú. El amor, continúa diciéndonos, la maestra ascendía Lady Nada, comienza en el centro y se expande. Pero antes, ahí donde está aquí. Permíteme que ya me iba a saltar esta parte. Está en la página 126. Kimber, leer antes de venir y me encontré estas cosas que me encantaron y por eso se las traje a ustedes. Esto está, esta parte que les voy a traer ahora está aquí. En este libro de Mefos. Reclama lo tuyo. Está en la página 126. Dice, el amor divino nunca falla. Ahí solito me gustó. Y dice así, el amor divino nunca falla, el amor divino resuelve cualquier problema. Y eso es parte de lo que les decía al inicio. Claro que resuelve cualquier problema, porque me va a hacer ver las cosas de manera diferente y no centrarme en la situación, sino... Ver cómo se soluciona. Sin discusiones. Entonces, todo se va a resolver. Porque voy a quitar mi atención de las dificultades. Y voy a buscar la solución. Entonces, continúa diciendo. La, eh, afirmaciones como esta. Aparecen una y otra vez en los libros de metafísica. Y por supuesto, son perfectamente veraces, pero no siempre se siente que ni los escritores ni los lectores comprenden claramente lo que denotan. Es cierto que muchas personas creen firmemente en ellas y no obstante, obviamente han sido incapaces de probar, de probarlas mediante la demostración. ¿Por qué? Y aquí mismo está la respuesta. La explicación radica en que consciente o inconscientemente las personas piensan que el amor divino es una especie de poder ubicado fuera de sí. Es como cuando empezamos, yo no sé eh, ustedes, pero cuando empezamos el estudio de, de esta enseñanza no, sé, no fue la, la primera vez que lo escuchamos y lo aceptamos. No fue a la primera vez. Eso de que Dios no está allá arriba. Dios estaba dentro, está dentro de nosotros. Vive en cada uno de nosotros. Y aceptar esa llama triple no se hizo a la primera. No sé ustedes, pero yo no lo hice en la primera ni segunda clase. Eso fue con las prácticas. Yo fui descubriendo y sintiendo que realmente existe esa llama triple en mí y que no tengo que buscar a Dios allá arriba, que Dios está aquí, dentro de mí, al igual que está dentro de cada uno de ustedes. Eso no fue tan sencillo, pero pasó. O sea, hay que aceptar estas cosas. Y por eso él tiene toda la razón. No se siente, y es cierto, no se siente que porque alguien te diga, eh, te predique que Dios es, y es, y es, que tú se lo vas a creer. No, eso tiene que sentirse. Y por eso decíamos antes que las cosas se van a dar a través de la radiación de cada uno. Ese amor divino se siente. Por, probablemente... Está arriba en el firmamento. Como el cielo ortodoxo. Y esperan que en poco tiempo. Si piden con la fuerza suficiente. Este poder bajará a rescatarlos. Dice de hecho no existe tal poder externo. Y por tanto no se puede recibir ayuda de esta manera. El único lugar en que puede existir el amor divino. En cuanto a ti concierne. Es en tu propio corazón. Es En tu corazón. En esa. En esa llama que habita en ti. Cualquier amor. Que no esté en tu corazón. No existe para ti. Y por consiguiente. No podrá afectarte. En ninguna forma. Esta es la parte interesante. Lo que tienes que hacer entonces es llenar tu propio corazón de amor. Pensándolo, sintiéndolo, expresándolo. Y cuando este sentido de amor divino sea lo suficientemente vívido. Te sanará y te resolverá los problemas. Y también te permitirá sanar a otros. Entonces yo comencé analizar esta parte y lo uno con lo que les dije al principio de la clase en cuanto a cómo hago que esto aumente en mí si tengo que atraerlo atraerlo a mí a mi sentimiento a mi pensamiento ¿qué hago? invoco invoco, invoco para atraer ese amor, invoco a los ángeles, al reino angélico, invoco a la maestra ascendida, Lady Nada. Claro que sí es. Entonces comencé a pensar y dije, bueno, me acordé de un comentario que se me hizo de la clase la semana pasada y dije, tiene toda la razón. Voy a empezar a enfocarlo, así como cuando estamos haciendo una. Un dulce, una repostería, un pan. Y el amor, voy a empezar a verlo como una levadura. Así de sencillo. Se lo pongo a la harina según lo que yo quiera obtener. Si yo quiero que ese, ese dulce crezca, yo no puedo ponerle el montón de levadura porque entonces va a explotarse. Tampoco puedo ponerle una miniatura porque entonces no querés. El amor, hay que cultivarlo. Entonces vamos de a poco, poniendo poco, a, de a poco, a la harina y vamos amasándolo, amasándolo, hasta obtener la consistencia que queremos. Mientras tanto yo voy atrayendo ese amor a través de los llamados, de la visualización, de esa amistad que voy haciendo con los seres que manejan esa cualidad, esa virtud que es el amor, haciéndome uno con ellos, fortaleciendo ese amor que vive en mí. Esa va a ser la levadura. Y yo voy a ir trabajándolo. ¿Cómo lo trabajo? Lo atraigo, lo atraigo. Esa sería la el amasar. Esa masa que vive en mí, que está en mi corazón. Entonces, sería ir desarrollando, desarrollando y desarrollando de a poco esa cualidad. Para poder entonces yo llevarla hacia adelante. Darle de comer. A otros. Recordemos que yo no puedo dar. Lo que no tengo. Lo que no conozco. Entonces yo tengo que conocer lo que es ese amor. Para poder. Transmitirlo. Y esta me parece. Una fantástica manera. De atraerlo. Lo que tienes que hacer entonces. Es llenar tu propio corazón de amor. Pensándolo. Sintiéndolo expresándolo y cuando este sentido de amor divino sea lo suficientemente vivido sanará claro que mi atención va a estar allí en ese amor no va a estar en el amor de otro va a estar en el mío para dar y ahí cobra sentido aquello de que no mires el patio ajeno mira el tuyo porque tienes que desarrollar el tuyo. ¿Ven? Tal es la ley del ser. Y ninguno de nosotros puede cambiarla. Ahora vemos por qué la crítica, la queja, los resentimientos, el deseo de inmiscuirse en la vida de otros son fatales para la demostración porque impiden que el amor divino nos sane. ¿Vieron qué sencillito nos los puso M. Pop? Y por eso yo les decía desde el inicio de la clase que estas cosas son las que empezaron a esclarecerme realmente el daño, vamos a llamarlo así, que nos hace el criticar, el condenar, el juzgar a otro. ¿Por qué? Porque en mis palabras. Se los dije antes. Si yo hago esto. Yo estanco. El crecimiento de ese amor en mí. No puede avanzar. No puede avanzar. Porque yo estoy dañando una vida. Y Dios. Tiene a. A esa, esa persona tiene a Dios en su corazón entonces si yo estoy dañando a esa persona estoy en contra de Dios, de la divinidad entonces yo no puedo dar amor a uno sí y a otro no porque la divinidad está en toda vida en toda vida, en todos los reinos entonces tengo que aprender a amar a todos y para eso yo voy a tener, y miren que les digo que voy a tener, que también enfrentar cosas, entre esas el miedo que yo les comenté antes, el miedo que me produce a mí las ratas. Las ratas tienen vida, si sí, tengo que aprender a controlar eso, a controlar el miedo a las serpientes. Definitivamente que tengo que aprender a hacerlos. ¿Ve? Entonces, primero hay que identificar esas cosas. Y no ver, vuelvo y se lo repito, y se lo he dicho varias veces, al ser en sí. Porque no es ese, ese sujeto, es la energía que me trae eso. Que todavía yo no la he identificado. Que, ¿Qué energía me produce eso? Pero hay cosas que sí las tengo identificadas como que el gato me roce con su cola. A mí me produce una sensación horrible. No puedo describírsela. Y tengo que superar eso porque José es un ser con vida. Y no es que no me agraden. Yo los puedo ver. Y los todo, lo, todo de lejos. Que no me toque. Entonces eso es lo que hay que romper. Porque esa es una vida. Esa es una manifestación. De Dios. Y si yo digo a este sí. Y a este no. No estoy manifestando. El amor divino. Porque estoy Escogiendo a quienes voy a tratar bien, a quienes voy a, a darle ese amor divino que estoy desarrollando y a quien no. Y no debe ser así, debe ser a todos. El parte del amor divino es dar, es recibir en equilibrio. Eso lo vamos a ver más adelante porque ya la clase está por terminar. Pero es así en una lectura que creo que es de Pablo Luenaciano. Ahí está, es en equilibrio. Hay que aprender a dar y aprender a recibir. De ese amor divino. Aquí está. Vuelvo y, y lo repito. Ahora vemos por qué la crítica, la queja, los resentimientos, el deseo de inmiscuirse en la vida de otros son fatales para la demostración porque impiden que el amor divino nos sane. Mientras yo esté criticando a mi hermano, no avanzo. No hay amor divino en mí. Sí, eso es la levadura no hace ningún trabajo allí. Pareciera que desapareció. Si tengo resentimiento, si me quejo, si quiero dar directrices en la vida de otro inmiscuirme en su libre albedrío, no hay avance en mí. Eso no hace más que enfermarme porque entonces me va a alterar porque me va a alterar? porque mi atención está puesta en otro y en vez de verme yo estoy generando discordia en la otra persona que quiero en la que me quiero inmiscuir y en mí misma entonces la levadura que estoy utilizando para realizar y amasar esa, esa masa, valga la redundancia, para hacer un molde o un, o un pan en un momento dado, no se va a dar. ¿Ven? No se va a dar. ¿Por qué? Porque no estoy produciendo amor divino. Estoy produciendo discordia. Y si produzco discordia, estoy en contra de la Deidad. Aprendamos a ver ese amor divino como la levadura. La levadura para hacer un pastel. Para amasar el pan. Que va acrecentándose a medida que... Vamos utilizándolo y dándole la contextura a lo que queremos realizar. En este caso, atraer y manifestar el amor divino. Y para ello, vuelvo y, vuelvo y lo repito: hay que atraer, hay que invocar, ya no lo dijo la Maestra Ascendida, Lady Nada, a los seres expertos en esa virtud. Y a los ángeles, sobre todo, de mi parte, a los ángeles, que son la, el sentimiento, a que me enseñen y que me hagan sentir lo que eso es. Así que, bueno, ya vamos a, a dejarlo por hoy, hasta aquí, antes saludo a Leonardo Miranda, a Rafaela Bene y a Dante Fernández. Bendiciones a todos ustedes y gracias por estar aquí y por reportar su sintonía. Si hay alguna pregunta o algún comentario que se quedó pendiente, pues me pueden escribir a editcerapibay.com. Por ahora, nos vemos la próxima semana. Practiquemos utilizando esa levadura que es el amor divino. Que es quien coacciona y nos hace fuertes para seguir adelante. Y es a través del amor divino que vamos a obtener muchísimos logros. <ríe> bueno. Espero entonces, queridos hermanos, la próxima semana. Recuerden practicar, practicar, practicar. Hasta pronto, que pasen una excelente semana llena de mucho, mucho amor. Muchas bendiciones. Gracias.